0: Te despiertas un día tranquila y te das cuenta que hay dos casos de coronavirus en Honduras. La epidemia ya está aquí. Un día después se confirma un caso más y luego tres casos nuevos. Sátiras ante el gobierno, mensajes distorsionados, memes, gente comprando como loca, crisis por la aparente falta de papel higiénico y no hay gel de manos. Cerradas las fronteras marítimas y aéreas por siete días, entre comillas personas comprando en los bultos también, excursiones en la ceipa, aprovechando las vacaciones, entre comillas. Y a mí no me dejan salir de la casa. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé de qué parte me estarás escuchando. Este pues es el primer podcast y pues, eh, se ha tardado mucho este podcast en salir <ríe> del horno. Pero ayer fue casi imposible poder terminar de grabarlo, de editarlo. Eh, mis mascotas estaban un poco eh, insoportables. Los gallos, los perros, todos querían participar. Y pues para hacerlo más menos con ustedes, no podía grabar con tanta eh, contaminación ambiental. Los saluda Judy para quedarnos en este canal Hebel de Salud Mental. Esta es su sección de Salud Mental y en este día de hoy voy a estar hablando acerca del estrés, de la ansiedad, del pánico en los tiempos del COVID-19. Como muchos sabrán, no sé de qué parte del mundo o de pues no sé hasta qué punto llegará, bueno hasta qué, hasta dónde será de alcance este, este podcast, pero... Eh, yo estoy aquí en Honduras, en nuestro país ya estamos en cuarentena, en toque de queda eh, Hoy es 17 de marzo, son las 7 y 48 de la noche Y básicamente todo está cerrado eh, Tuve que salir a la calle porque teníamos que abastecernos de comida, de lo necesario Y básicamente todo estaba absolutamente cerrado entonces, eh, pues tuve como un poco más amplio mi panorama para poder discutir este tema con ustedes y pues lo prometido es deuda. Eh, esta es una pandemia mundial que nos ha removido, la verdad, a muchos. Eh, algunas personas quizás de edad pueden contar experiencias porque ya han estado otras pandemias en el mundo. Sin embargo, nuestro siglo se caracteriza por algo muy diferente que es la tecnología. Y la tecnología permite que nosotros podamos viralizar no los virus eh, biológicos, sino la información de una manera sumamente rápida, que estemos, eh, que nos demos cuenta de las cosas tal y como están pasando o como no. Entonces, eh, debido a la situación... Los medios de comunicación nos están informando a cada momento sobre las últimas noticias del COVID-19, específicamente en nuestro país. No sé en el país donde usted vive cómo se están informando las cosas. Tengo entendido que algunos países se han censurado las redes sociales. Hasta ahí, pues. Entonces, el día de hoy voy a tratar de hablar acerca de estos tres temas y cómo manejar los conceptos generales que podemos hacer nosotros desde el punto... De vista De la psicología Desde este campo de acción Qué utilidad tenemos Entonces en, en la situación que estamos atravesando eh, Primero que nada Aclararte que no voy a hablar del coronavirus Específicamente tampoco voy a hablar Sobre medidas de higiene Porque son cosas que nosotros ya lo sabemos eh, Ya pues Ah, en las redes sociales están atestadas Atestadas, atestadas De Básicamente de información Sobre cómo Cómo prevenir el coronavirus Y pues no voy a redundar en esa situación Entonces para entrar en materia Para eh, Empezar a explicar Vamos a hablar un poquito Sobre qué es el estrés cuando Nosotros recibimos esta noticia el estrés se activa en nosotros con muchos neurotransmisores que dan una respuesta ante las situaciones, el estrés básicamente es una respuesta normal ante las situaciones cotidianas, ya sea que estas sean positivas o negativas, el estrés puede ser positivo cuando está en cierta medida en nosotros, nos impulsa a levantarnos cada mañana para ir a trabajar, para ir a estudiar cuando vamos a hacer un examen para motivarnos a estudiar demasiado estrés básicamente nos bloquea, nos paraliza eh, si te ha pasado pues estás haciendo un examen y de repente se te olvida todo porque tienes una sobrecarga de estrés increíble y eh, ninguna cantidad de estrés en nosotros también es nociva porque básicamente hace que nosotros no reaccionemos ante nada y no hagamos absolutamente nada el estrés entonces en esta situación es básicamente normal, descartando ciertas condiciones específicas que debemos de poner mucha atención si estas se están presentando. Y en cuanto a ello, el estrés y la ansiedad básicamente son como palabras sinónimas, siempre se utilizan para referirse a la misma situación, que vuelvo a repetir, es el estado eh, fisiológico, una respuesta fisiológica que nosotros damos ante las adversidades Entonces eh, la ansiedad también se habla del mismo término Básicamente es como lo mismo Algunas personas lo conocen como ansiedad, otras las personas lo conocen como estrés Separando lo que es clínico ya como un trastorno de ansiedad, un trastorno de estrés entonces, eh, voy a dar algunas características de qué sería una, una respuesta de, tres, de estrés normal y qué sería una, una respuesta de, tres, de estrés perdón, anormal. Eh, tengo aquí a Sarason, un libro de psicopatología, y tenemos las respuestas normales del estrés. Por ejemplo, sentir emociones fuertes después de todo, tristeza o ira. Básicamente, eso es lo que muchos experimentamos cuando eh, escuchamos las noticias sobre eh, los primeros casos de coronavirus en el país este, Oponerse a pensar en el suceso O sea, muchas veces lo podemos negar como no, eso no es cierto O sobre, sobre exponer los pensamientos a entrar yo un poquito más en el pánico Pero eso es como una reacción que nosotros tenemos Tener pensamientos indeseables, intrusivos ante el evento, como qué va a pasar con nosotros, eh, ¿será que me va a pegar a mí? ¿Me voy a morir? Mis familiares. Eh, un montón de pensamientos que de cierta manera nosotros no los queremos tener, pero son de. pues son involuntarios. Hay algunos síntomas físicos del estrés, como problemas en el estómago. Eh, Dolor de cabeza eh, Aquí un dolorcito en el cuello eh, Yo lo experimenté Se lo digo francamente O sea, un día me levanté Dentro de esta cuarentena Y me dolía la espalda Porque sinceramente la situación me estaba cargando Pero el objetivo de este podcast Es que aprendamos a gestionar Estas emociones en este tiempo Para que demos una respuesta Más adaptativa En mejor beneficio de las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, una respuesta anormal que ya sería algo que necesariamente necesitaría intervención de una persona es sentir preocupación excesiva por las emociones intensas, experimentar pánico o agotamiento. Y yo sé que esto, pues... Eh, Necesito ser profeta o divina para saber de que esto muchas personas en realidad lo están experimentando Están experimentando el pánico Y tiene mucho que ver con la circunstancia pero también con las características para adaptar Para enfrentar las situaciones, las características de personalidad Entonces, estoy segura que muchas personas están experimentando pánico y el pánico para dar la definición ya en concreto es básicamente un estado de miedo que sobrepasa los niveles normales ese estado de miedo hace que nosotros entremos en lo que famosamente se llama la histeria colectiva Empezamos, empecemos a eh, seguir lo que todo el mundo está haciendo ok. abarrotados los supermercados abarrotadas las gasolineras de una manera desproporcionada e irracional sin tan siquiera medir lo que estamos haciendo y simplemente así reaccionar ante las situaciones ¿Qué más? Eh, tenemos otro ejemplo que es tener eh, reacciones orgánicas ya más fuertes en el cuerpo reacciones físicas más intensas dolor de estómago crónico, dolor de cabeza que no tiene ninguna relación con alguna enfermedad ¿verdad? Y algunas otras personas pueden padecer algunos síntomas somáticos parecidos a la enfermedad. No está de más saber de que eh, si tenemos cierta eh, tendencia al hacer personas que manifestamos lo que sentimos en nuestro cuerpo. no que, Además de que si salimos a la calle y cuando regresemos vamos a sentir un poquito de carraspera en la garganta. Pero en realidad no tenemos nada. Es que tenemos... Estamos en un estado de alerta que nuestro cuerpo piensa que le está pasando algo malo, pero en realidad no es así. Entonces, esos son los tres conceptos acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues, disculpen el ruido ambiental, pero es, es básicamente imposible. No tengo un estudio de grabación, pero vamos a empezar poco a poco. Entonces, eh, este problema de estrés y pánico nos está llevando a nosotros a hacer muchas cosas incorrectas. La universidad, eh, bueno, la Asociación de Psicología de Cataluña en España dio un protocolo para bueno, de acción para ayudar a gestionar las, las emociones y esto es súper importante atenderlo. Voy a resumir algunas de estas características. Para que no se haga más largo este podcast y que pueda ser algo digerible, algo ameno. Y una de las características, eh, una de las recomendaciones, perdón, es informarnos bien. Esto está pasando ahorita en un montón. Yo creo que todos aquí somos testigos de que nos han caído una infinidad de mensajes, de notas de voz, de... Básicamente de noticias, de capturas de pantalla, de estados. Eh, ahora todo el mundo es experto en el tema y todas las personas hablan de esto. Estamos llenos de un montón de información. Y si nosotros no gestionamos bien nuestras emociones, caemos entonces en la trampa de la mala percepción y de una respuesta no saludable ante la situación. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Actuar sin un plan de acción actuar de manera alocada, por decirlo así, actuar sin, sin mediar nuestras emociones y reaccionar de diferentes maneras. O salir corriendo a comprar todo o encerrarnos en la casa, todo el mundo en encerrado en la casa, en el cuarto, sin hablar con absolutamente nadie, ya con un comportamiento obsesivo. Y es necesario entonces, como dice el meme, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos y vamos a gestionar estas emociones que estamos teniendo. Entonces, Informarnos bien quiere decir ir a las fuentes originales de información. En nuestro país tenemos, y aunque no confiemos en nuestro gobierno, tenemos sátiras, creo que es la el único medio donde nos podemos informar y debemos de confiar en algo, pero debemos de confiar en algo. La ansiedad es tener nuestra atención dispersa. Es tener nuestras emociones dispersas. Por ejemplo, yo tengo una bolsa de maules. Maules, bueno, en mi país se llaman maules. Eh, en mi mano yo la dejo caer y esos, y esos eh, pelotitas de cristal se esparcen por todos lados. Así es la respuesta de la ansiedad. Tenemos nosotros una situación y nuestras emociones se esparcen. Nuestra atención se esparce. Nuestra, ma, nuestros pensamientos se esparcen Y no logramos saber qué hacer Cómo lo vamos a hacer Y entramos entonces en este estado de pánico verdad Porque ya todos disparados y todos esparcidos en nuestra atención Ni idea, pues no sabemos qué, qué, qué vamos a hacer Entonces es muy importante que seleccionemos Un medio de comunicación confiable Seleccionemos una fuente oficial En este caso tenemos la Organización Mundial de la Salud Está publicando básicamente 24-7 todo lo relacionado al coronavirus, pero sin irnos para los extremos, ¿verdad? En nuestro país está registrado, yo he estado revisando la página, ¿cuántos casos de coronavirus hay? Yo no sé. Y esto, por favor, gente, por favor, <ríe> por favor, no podemos nosotros guiarnos por todo lo que se dice en las redes sociales, que hay más de 130 casos de coronavirus. Que pasa esto. Que el acto lo van a sitiar. Bueno, me han llegado infinidad de, de mensajes de WhatsApp. De un montón de cosas que yo digo. Y que la gente, ¿cómo tiene la certeza de que esto es verdad? Esto es un problema que los seres humanos podemos llegar a caer. Y es en distorsionar la realidad. Si nosotros, como yo lo decía. Hoy lo compartía con alguien. Los hondureños... O quizás a algunas personas le gusta ser de las tapas. Le gusta ir ahí con el chisme, con el chambre. Que me contaron, que la vecina me dijo, que la dueña no sé qué. Me contó que no sé cuánto. Eso es muy insalubre para nosotros en este estado en el que estamos. Necesitamos informarnos de las fuentes oficiales. Si queremos saber sobre el tema. Segunda recomendación que nos da la eh, Asociación de Psicología de Cataluña es... Que evitemos la sobreinformación En este momento Todo, las redes sociales Están llenas De cosas del coronavirus Y Yo francamente estoy cansada <ríe> Ya no quiero saber nada del coronavirus y llega un punto donde nosotros no queremos saber nada del coronavirus No queremos saber nada de lo que está pasando Ya la gente se tira Al polo opuesto de me vale, me da igual Que me dé el coronavirus, me voy para la calle Y todo eso, tampoco podemos caer en eso Pero es por la gran cantidad de información entonces una recomendación es por favor estamos en cuarentena evitemos entonces evitemos que evitemos estar tanto tiempo en el celular y específicamente en las redes sociales ahorita hay un montón bueno en nuestro país hay una organización perdón eh, un, una sede que se llama Infop que ofrece cursos virtuales gratuitos métase un curso de Infop aprovecha el tiempo son muy buenos y tienen una acreditación. Son muy importantes. Hay que aprovechar el tiempo. Si usted tiene un libro que ya días no lee. O quiere leer. O que tiene planes de estar postergando. Y que, que lo leo y que no lo leo. Este es el tiempo para leerlo. Si usted está estudiando. Y está recién sus clases virtuales. Concéntrese en eso. Estudie. Si usted está... Eh, bueno, quiere aprender, no sé, qué sé yo, pintura, algún instrumento y tiene la accesibilidad en su casa de hacerlo, hágalo. Pero necesita despegarse, necesitamos despegarnos de las redes sociales que nos están bombardeando en cada momento con teorías conspiratorias, con esto del gobierno, con lo otro. Y wow, esto nos hace que nos, nos, nos alteremos más. Entonces evitemos ver muchas noticias lo que necesitamos es informarnos y miremos otra cosa hay películas, Netflix eh, está tirando todo el estudio Gilbert. ahí son súper buenas se las recomiendo <ríe> mírelas, lea la biblia póngase a orar haga algo productivo, aprovecha el tiempo hay ejercicios en internet para que usted los haga en casa eh, de estiramiento de, de, de core ejercicios de bueno, de cardio, de todo lo que usted puede hacer en su casa. Si usted dice, escucha, yo tengo planes de, de bajar de peso, no puedo ir al gimnasio. Yo lo estoy haciendo, con, personalmente se lo digo. Y a mí me funciona muy bien, me, me hace sentirme muy tranquila. Esa es una recomendación. Entonces llevamos dos: Informar de manera oficial, evitar la sobreinformación, evitar esparcir rumores. Por favor, si a usted le cae un mensaje de WhatsApp, de Facebook y usted no sabe, no está seguro de eso no lo comparta no lo comparta por favor no lo comparta léalo, analícelo y si es algo positivo, compártalo pero si es algo que está hablando de cosas que usted no tiene seguridad, por favor no lo comparta porque eso lo que hace es crear más distorsión de la información que tenemos ¿qué más? ¿qué más podemos dar una recomendación de la universidad? de Cataluña bueno pues también nos dice que sigamos las medidas correspondientes que el gobierno nos ha dado que centremos nuestros pensamientos que tengamos un plan de acción en nuestros hogares siempre hay una o dos personas que se salen de control uno debe de, de, de tomar la posición de liderazgo el líder guía el líder ejecuta un plan de acción a ver reunámonos familia escribamos en esta hoja qué cosas necesitamos comprar eh, ¿Qué cosas vamos a hacer en este tiempo? ¿Cómo vamos a actuar ante esta situación? Son preguntas sensatas que toda familia, que todo grupo que está reunido en una casa en cuarentena debería de plantearse para poder ejecutar este plan de acción y poder ser de ayuda para la comunidad. Entonces, es súper importante que nosotros te, optemos y tomemos esta posición del líder. Que no tomemos una posición pasiva de no me importa, no me interesa lo que está pasando hay que se las arregle cada quien porque no estamos para eso y eh, básicamente es esto, el podcast es, es hablar un poquito de, de cómo estamos de realmente reflexionar mucho, mucho, mucho de la vida en, en realidad, en general este, no estábamos preparados, vivíamos vidas normales, entre comillas y nunca pensamos nosotros que iba a llegar aquí, de repente pues nos despertamos y recibimos la noticia. Ahora, la pregunta es ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a responder hasta este, ante estas situaciones? ¿Y de qué manera más sensata y sabia vamos a elegir tomar los pensamientos positivos? Aquellos que son funcionales, que nos van a ayudar a enfrentar las situaciones. O simplemente empezar a, a pensar mucho, mucho, mucho en el futuro en el qué me va a pasar, qué va a pasar vivamos el día de hoy vivamos con tranquilidad el día de hoy y tratemos de tranquilizar a las personas que están a nuestro alrededor con esta actitud de liderazgo esa es la recomendación y pues para mí es un gusto hablar con ustedes háganmelo saber si algo le llamó la atención, si tienen alguna duda si les gustaría comentar algo que hablara sobre algún tema en específico por favor, soy muy abierta a los comentarios a las críticas y estoy dispuesta pues a responder aquellas de las cuales yo pueda responder y a tratar de investigar aquellas de las cuales no sé así que los saluda Judith quedando en este canal de Hebel de Podcast este es mi primer episodio así que disculpen si hay ruido ambiental si las cosas no salieron pues quizás ahí como tan profesionales y pues eh, los espero en el próximo episodio aquí en su canal